0: Un caffè con jsbach.it Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi.
1: Ancora una volta un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo per questa nuova puntata di Un caffè con jsbach.it. È un sincero benvenuto al nostro nuovo ospite di oggi, il maestro Piero Soraci, pianista.
0: Pietro Soraci è nato a Catania, città in cui ha compiuto i suoi studi musicali, diplomandosi col massimo dei voti, la lode e una speciale menzione. Dopo essersi affermato in importanti competizioni nazionali e internazionali, ha intrapreso la carriera concertistica, suonando in importanti sale e per prestigiose società in Italia e all'estero. Dal 2017 è impegnato in un progetto di incisione dell'integrale delle opere per tastiera di Johann Sebastian Bach per l'etichetta Da Vinci Classics. L'ultimo dei volumi pubblicati è uscito con il patricinio di Jacebach.it È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
1: E quindi benvenuto a Pietro Soraci. come sempre iniziamo con una domanda personale che ci piace fare a tutti i nostri ospiti per rimanere ancora un po' ancorati alla realtà della musica ma anche per presentarci per quello che siamo, per ribadire comunque l'importanza che la musica ha nella nostra vita per essere ovviamente il nostro mestiere. E quindi Pietro, vorresti condividere con noi un ricordo speciale legato alla musica di Bach?
2: Intanto, buongiorno a tutti e grazie del vostro invito. Dunque, un ricordo particolare: eh, sì, ho un ricordo abbastanza particolare che però è legato all'età adulta e non all'infanzia. Lo sappiamo comunque. Eh, per, un motivo, per un motivo molto preciso, io ho cominciato a suonare, eh, ero molto, molto piccolo. La prima volta che mi sono seduto al pianoforte ero. Um, avevo meno di tre anni, per cui io non ho un ricordo del prima, non ho un ricordo di quello del mio, de, 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 del prima di cominciare al pianoforte, ho, ho un vuoto, quindi non ricordo la prima volta che mi sono seduto al pianoforte, non ricordo il primo pezzo di ho studiato. È come se avessi sempre suonato. Però a un certo punto della mia vita è, è capitato un evento molto particolare eh, ed è successo nel 1996 anno in cui io ero nel pieno della mia attività, e mi trovavo a registrare una cosa che non c'entra niente con Bach che ero gli studi di Chopin. Io prometto che ehm, quando registro faccio delle sessioni eh, di massimo 4-5 ore di registrazione, quindi registro in più riprese perché mi trovo meglio così. E l'ultima seduta prevista per gli studi di Chopin mi sono accorto che avevo poco da fare, avevo forse da fare un paio d'ore di, di registrazione al massimo. Quindi mi sono chiesto cosa faccio nel tempo rimanente. Cosa faccio? Non so come, ma mi è venuta questa idea balzana di registrare le versioni Goldberg. E non ho mai capito perché ho pensato di fare questa cosa. Probabilmente perché. Eh, allora nel 96 io, diciamo così, avevo una conoscenza eh, del repertorio bacchiano del circa 60-70%, quindi buona parte lo conoscevo già, però non avevo mai fatto nulla di ufficiale, non avevo mai fatto nulla in un concerto. Avevo suonato Bach in classe, negli esami, forse ho suonato qualcosa in concerto, ma in linea di massima ero un autore mai praticato a livello professionale. Per quanto abbia studiato seriamente, ma non avevo mai suonato nulla in pubblico. E così ho provato a a fare questa cosa, che era un po' quasi come un gioco. Mi sono accorto però che mancando due settimane alla seduta di registrazione non potevo imparare le Goldberg in due settimane. E così ho deciso di farne la metà, ripromettendomi di completare eventualmente con un'altra seduta l'altra metà. E così è andato, ho registrato le prime 15 variazioni, mi è sembrato che il lavoro fosse completato. si può dire completabile in italiano, no? Vabbè, lo diciamo sì. così, ma la pena, insomma, di essere concluso e così praticamente nel giro di un mese è nato questo CD. Naturalmente all'insegna proprio dell'esecuzione istintiva assoluta fatta di getto senza alcun pensiero preordinato, come è sempre del resto stato nelle mie abitudini, E basta, questo è un ricordo bellissimo. Aggiungo brevemente che dopo che ho fatto questo è successa una cosa che io non avevo premeditato, semplicemente io smetto di suonare il pianoforte, non suono più il pianoforte, non faccio più concerti, continuo a insegnare in conservatorio, ma praticamente con i concerti ho chiuso. A parte qualche concerto sporadico fatto ripassando qualcosa del repertorio già acquisito, non ho fatto più nulla. E questo è un silenzio che dura per vent'anni. Io per vent'anni ho fatto altro. Fino al giorno in cui casualmente incontro Edmondo Filippini che ascolta le Goldberg e mi chiede di fare l'integrale. È divertente il fatto che sia nato tutto da una casualità, da, da semplicemente ho due ore libere in sala di registrazione, cosa faccio? Ed è nato tutto da lì. Questo insomma insegna come a volte la vita ci riserva delle cose così interessanti nate su una pura casualità. Io naturalmente ho accettato subito eh, perché mh, ho capito subito che è un lavoro che avrei potuto svolgere, come poi in effetti è stato, con la massima calma, con i miei tempi comodi da, diciamo, lo possiamo dire da una persona di una certa età insomma posso, avrei potuto farlo comodamente perché nessuno mi avrebbe mai chiesto di fare un disco al mese quindi sicuramente avrei fatto le cose con comodo mi piace sottolineare questo evento sia per la casualità con la quale è nata che poi per quello che ha innescato
0: Benissimo, e questo progetto appunto di registrazione delle opere per pianoforte, per tastiera insomma integrale di Bach eh, oltre che eh, realizzato dalla Da Classics è anche realizzato in collaborazione con la Berenreiter, la casa editrice in quanto la tua incisione sarà la prima realizzata al pianoforte in cui si utilizza la nuova edizione critica a questo proposito volevamo chiederti quanto è importante per te come interprete la scelta di una particolare edizione per l'esecuzione di Bach Bach, e su quali edizioni avevi iniziato a studiare Bach da ragazzo?
2: Naturalmente è, è, è importante lavorare su una buona edizione. e Io avevo già scelto la Barea Reiter diversi anni fa. Avevo però cominciato con, ehm, ai miei tempi, si usava molto l'edizione di Bugellini, rivista da Bugellini. Certo. A un certo punto però in Italia cominciò ad arrivare soprattutto la Helle Verlag e quando arrivò la Helle Verlag sembrò che arrivò la luce dopo l'oscurità e vedevo tanto entusiasmo, io sinceramente quando vedo troppo entusiasmo sono un po' diffidente però sono andato a vederla, effettivamente eh, mi sono accorto che era una, una gran bella edizione, fatta molto bene, poi anche la carta con la quale era stampata, la grafica, ma soprattutto anche i contenuti sembravano molto affidabili. Ehm, un giorno però è successa una cosa che non mi aspettavo, e cioè mi sono trovato a fare lezione un mio studente sulla partita Maggiore di Bach. Ricordo perfettamente la composizione, ricordo che io seguivo sulla mia L, eh? E lui suonava sulla sua L. Praticamente ogni 3-4 righe lo dovevo fermare perché c'era qualcosa di diverso. Quindi ho capito che ci sono più L che non sono uguali fra di loro, senza non la togliere dal fatto che, che la L rimane un'ottima edizione. Però quando faccio notare agli studenti che dicono ho studiato sulla L, io dico quale? E eh, poi mi ma ce n'è una sola? E no ce n'è più di una, sono leggermente diverse fra di loro, sono tutte buone, affidabili, ma hanno... e Ho notato che praticamente loro hanno una reazione un po' come se gli rovinassi la festa, no? Per cui, in conclusione, è importante, anzi importantissimo, usare una buona edizione, ma non cerchiamo l'edizione verità, quella che è assoluta eh, in tutti i sensi. Insomma, lasciamo perdere un po' i fanatismi. Conserviamo il buon senso utilizzando una buona edizione, come è giusto che sia, a patto però poi di anche di leggere la musica, perché noi dobbiamo una edizione, ma poi dobbiamo leggere quello che c'è scritto. No? Per esempio, il tempo, che è importantissimo in Bach, visto che non esiste l'andamento, ho scoperto che non è tanto di moda seguirlo: si segue l'andamento, ma non il tempo. Per cui, se c'è scritto due metà, non facciamo due quarti, quattro quarti, scusate. La lettura del tempo è estremamente importante, perché il tempo ci dice molte cose, anche senza l'andamento, che poi sappiamo in Bach, anche suonando a velocità diverse, Bach in un modo o nell'altro, trova sempre il modo di funzionare.
1: Certo, certo, il testo è... rimane comunque un testo, per quanto affidabile possa essere, ma poi dopo è necessario saperlo leggere e decidere che lettura fare. sempre della, dell'integrale di Bach, quella per Da Vinci e con la Berendaiter qual è il volume il disco della tua edizione che hai più desiderio di registrare e invece anche quello che ti spaventa di più se puoi dircelo ovviamente
2: posso dirvelo perché soprattutto posso rispondere al passato perché il lavoro di registrazione è quasi concluso per cui posso dire quello che è stato, non quello che sarà, perché eh, ormai insomma, ho cominciato già a buon punto di punti. Ricordaci lavorativo.
1: un attimo quanti dischi sono previsti, e quanti ne hai registrati e quanti sono previsti.
2: Dunque, sono previsti 17 cd, ne ho registrati 13 e ne sono stati pubblicati eh, 6 sì. adesso mm-hmm. con la nuova uscita. Perfetto, delle...
1: quindi se già... Comunque sei molto più avanti nella, nella registrazione.
2: Beh, quella è normale perché la certo, casa certo. editrice ha i suoi tempi e anche io nel mio lavoro parlo di registrazione perché poi l'editing verrà fatto, anche se un primo edit, editing è già stato fatto, l'editing verrà e proprio quello conclusivo, verrà fatto con calma man mano che la casa editrice è pronta per le prossime pubblicazioni. Certo. Posso dire una cosa, quando io ho cominciato questo lavoro ho pensato sempre che la cosa più difficile di Bach e più completa anche fosse il clavicembalo ben temperato, naturalmente, che però conoscevo molto bene, era sicuramente la cosa che conoscevo meglio, pur avendo studiato molte altre composizioni. E l'unica cosa che ho notato che mi sembrava potesse essere complessa, come poi in effetti lo è stato, ma più o meno allo stesso livello del clavicembalo ben temperato. Mi sono sembrate le toccate, infatti, non a caso io ho pensato: comincio con le toccate, che è stata la prima uscita, così poi tutto il resto del lavoro è in discesa. Perché il camicebolo ben temperato è complesso, ma lo conosco già. Le composizioni rimanenti mi sembrano, diciamo così, mh, più abordabili. Al di là del fatto che Bach ha sempre una, eh, una scrittura lineare densa, complessa da un punto di vista polifonico, che richiede anche dei tempi di eh, assimilazione non brevissime, ma, eh, ma comunque, insomma, soprattutto, ecco, cosa fondamentale che sottoline- voglio sottolineare, era un repertorio che io conoscevo.
0: Infatti penso che questa conoscenza sia anche molto legata, oltre che alla tua attività interpretativa, anche a quella didattica, insomma, che è molto importante. Effettivamente Bach al pianoforte e in Italia è spesso legato al percorso di studi, che soprattutto fino a qualche anno fa imponeva un gran numero di brani, però limitando molto la scelta di questi brani. Secondo te quali sono i pregi e quali sono i difetti della uh, impostazione attuale dei percorsi di studio della musica di Bach nei programmi del conservatorio?
2: Questa è una domanda un po' che scatena tante cose, no? No, Essendo... eh,
0: scateniamole.
2: Scateniamole. <ride> Essendo um, stato docente per tanti anni, anche nel periodo in cui non ho più suonato, ho sempre insegnato, però. E... Luca, chiaramente io non so cosa succede nelle altre classi di pianoforte, però da sempre l'impressione è che ehm, al di là delle composizioni necessarie per sostenere gli esami, si faccia molto poco. Cioè si fa la composizione degli esami e basta. Io sono stato educato in un altro modo, cioè sono stato abituato a leggere molto, a leggere tutto. E ho cercato sempre di trasmettere questo tipo di educazione ai miei allievi, e l'unico modo possibile per farlo era quello di eh, porre un obiettivo su un livello di conoscenza che doveva essere, non doveva essere una lettura così, ma neanche un livello di conoscenza adatta all'esecuzione, per cui perfetto per ogni eh, diciamo, con la massima attenzione per ogni minimo eh, particolare. Insomma, una via di mezzo. Per fare un esempio pratico, per fare questo, non so, per esempio le invenzioni di Bach, che sono 15, si possono fare tranquillamente nel corso di un anno. Un anno vuol dire, considerando il lavoro successivo, diciamo tre invenzioni al mese che non mi sembra un ritmo così intenso. Diciamo che con un po' di abitudine si può arrivare a farlo tranquillamente. Io l'ho fatto su tantissimi allievi. Dopo 5-6 mesi di lavoro si scelgono le classiche tre invenzioni da fare agli esami o da fare assaggio, ma si scelgono sulla base di una conoscenza concreta. Non perché questa mi piace, faccio questa. O peggio ancora, questa me l'ha detto il mio maestro di farlo, quindi la faccio. No. Noi docenti in realtà non possiamo sapere quali sono le invenzioni più adatte per ogni singolo allievo, perché ogni singolo allievo è diverso. Quindi su una base di una conoscenza concreta, reale, facciamo le nostre scelte, che sono anche scelte più consapevoli eh, per gli allievi, ma soprattutto gli allievi si divertono di più a lavorare, a, a, a cambiare, non a stare sempre sulle stesse cose che per me è sempre stata una roba abominevole, io forse sono anche un tipo requieto, ma è sempre bisogno di di conoscere altro, cosa che tra l'altro a livello concertistico non è sempre possibile perché la preparazione deve essere perfetta. Però, almeno a livello scolastico, vediamo un po' di spaziare, io tra l'altro ho sempre pensato che questo modo di lavorare potesse penalizzare un po' gli allievi a livello di esami perché eh, il tempo dedicato alla messa a punto finale prima di fare un esame di investigazione pubblica non era tantissimo. Ma in realtà mi sono accorta che era esattamente il contrario perché in tanti ragazzi avevano più benzina in corpo perché avevano una base di conoscenza globale e poi non avevano più il carico psicologico di quello che ha studiato sempre gli stessi pezzi per tutto l'anno e che dice che pensa che devo farli bene perché li ho studiati a fondo. Era un approccio più... funzionava meglio. Io sono riuscito eh, a farlo con tutti gli allievi. Ovviamente se anziché 15 invenzioni se ne fanno 10 non cambia nulla. L'importante è non fare sempre la stessa cosa durante tutto l'anno. Tanto poi il ritmo giusto, se non si acquisisce il primo anno, si acquisisce poco dopo. Naturalmente eh, questo è il mio punto di vista, questo ci tengo a dirlo, ci sono altri modi di insegnare altrettanto efficaci.
1: Certo, certo. Sì, diciamo che, almeno parlo nella mia esperienza, questa grande apertura di repertorio è avvenuta dopo il diploma, nel senso che è molto più avvenuta nel momento in cui ci si specializzava e quindi a quel punto per fare una partita in concerto diciamo che, più o meno le conosci tutte, cioè le, le lette in maniera approfondita, però, diciamo, sì, sarebbe bello iniziare a farlo da prima. Eh, sì, ti faccio un'altra domanda, scusami,
2: Vai. scusami, no, se posso aggiungere, sono convinto che la velocità di apprendimento è una eh, delle poche cose che si possono migliorare con lo studio. Sì, cioè, la conoscenza è fondamentale, ma la conoscenza pratica, no? a volte si chiacchiera troppo e, e, e si suona poco, perché la pratica è fondamentale perché la musica stessa ci eh, suggerisce come va suonata, come dobbiamo
1: interpretare. Certo. Sì, sì, ma è una cosa che diciamo i pianisti poi sperimentano veramente facendo il clavicembalo diciamo, ben temperato, dove lì davvero comunque bisogna farne tanti, nel senso che per arrivare al vecchio ottavo dovevi macinarne tanti. Ed è con questo che mi attacco alla, alla domanda successiva che volevo farti. Eh, Secondo te nei programmi di studio, quelli attuali e quelli precedenti con il vecchio ordinamento con cui ci siamo formati tutti noi, utilizzano Bach per qualcos'altro, per esempio per migliorare la polifonia, per questioni tecniche, eccetera, oppure insegnano ad amarlo davvero? Cioè c'è il rischio che Bach in conservatorio faccia la fine di Dante e Manzoni che invece fanno al liceo? Cioè quegli autori che poi appena finito il il percorso di studi te li dimentichi appena possibile? Oppure in conservatorio già si impara veramente ad amare Bach e a capirne l'importanza?
2: Insegnare ad amare la musica non è un compito facile. Io quello... Eh, che appunto ho cercato di fare in base a quello che ho detto prima è quello di abituare i ragazzi alla conoscenza la conoscenza eh, aiuta ad amare e per fare, una, eh, per fare bene insomma, questo processo di conoscenza come ho detto prima bisogna spaziare allora i ragazzi si sentono veramente arricchiti cosa che lavorando su poche cose non può succedere si sentono arricchiti e, e si sentono... Insomma, io non ho mai sentito dire sono stanco di fare Bach. Bach è difficile che stanchi. Non ho mai incontrato nessuno dei miei allievi che me l'abbia detto. Però è inevitabile, senza che noi ce ne accorgiamo, che comunque ehm, Bach abbia una valenza completa. Cioè, c'è l'agilità, c'è la polifonia, si impara il legato, si imparano tanti aspetti del pianoforte. E il bello è che lo fai facendo della musica meravigliosa, per cui è un aspetto didattico musicale insieme. È perfetto sotto questo punto di vista. Io sono convinto, insomma, che chi eh, suona tanto Bach suona bene anche quasi tutto il resto, perché Bach è sempre visto un po' come la base.
0: Sì, esatto. In questo senso, allora, direi che Bach è proprio un po' un cammino che inizia da piccoli, insomma, e, e va fino a al completamento di tutto quello che è la nostra esperienza musicale e ce n'è sempre ancora da scoprire e da, da godere. Per cui volevo chiederti eh, un tuo progetto un sogno nel cassetto che hai ancora legato alla musica di Bach?
2: Beh, dopo aver fatto l'integrale, francamente, <ride> il cassetto è completamente svuoto, se non capovolge <ride> non è nulla, nel senso che penso che il massimo che si possa realizzare sulla musica di Bach Io l'ho già realizzato, è in fase di realizzazione quasi di completamento ormai, però ecco è difficile sognare qualcos'altro. Mi pare che Che si possa essere soddisfatti già così, no? Cosa dici tu Chiara?
1: Assolutamente sì, senz'altro. Sì, beh sicuramente diciamo che si è trattata di una grande impresa è un'impresa Direi la prima assolutamente in Italia tra i pianisti, potrei starmi sbagliando, Chiara ti prego di correggermi in diretta, nel senso che eh, però è del tutto inusuale per per pianisti italiani eseguire così tanto Bach e come dicevi tu all'inizio, sono tanti coloro che lo studiano, che ce l'hanno in repertorio quotidianamente, ma che poi non lo portano in concerto e tantomeno lo incidono. Prima o poi si capirà anche perché questa cosa.
2: Beh, Ma adesso... eh, sì. Dimmi. No, se posso dire il discorso dell'integrale eh, eh, nasce da quel tipo di approccio globale del quale ho parlato prima, che naturalmente io ho applicato anche per le sonate di Beethoven, per i pezzi romantici, per, per gli studi, per qualsiasi cosa. Anche gli studi, insomma, io prima di incidere gli studi di Chopin ho studiato una marea di studi anche di, di altri importanti autori, cioè è sempre la conoscenza globale che è una cosa che si impara con l'abitudine da piccoli. Naturalmente, se poi ci sono gli elementi di talento, hanno ancora più facilità a, a ad imparare perché i tempi di apprendimento eh, sono fondamentali. Bisogna essere rapidi, se no rimane sempre sulle stesse cose. Quante volte succede che agli esami di ammissione sentiamo dei bambini in conservatorio eh, che sono benissimo? Salvo poi scoprire che hanno studiato quei quattro cosini per un anno intero, è ovvio. Certo. Arrivano in conservatorio, hanno uno sciocco, certo. Eh, ti
1: faccio l'ultima domanda invece che un pochino diciamo che è un altro nostro top che facciamo a tanti del, degli ospiti che, con cui chiacchieriamo e, però devo dire a quelli di cui ci, per cui abbiamo più stima e più fiducia eh, senza retorica ma tu che cosa ti aspetteresti e che cosa auguri anche a una realtà come quella di JSPAC.it, una realtà nata di recente eh, però con grandi aspettative, con grandi... Cioè, quanto secondo te può essere importante creare una realtà che faccia da ponte tra diverse iniziative bacchiane in Italia? Ti sembra eccessivo oppure che ce ne sia bisogno e se ce ne bisogno in che forma?
2: Direi che mi sembra assolutamente una bellissima idea perché ovviamente i tempi... Eh, sono maturi perché eh, da un punto di vista informatico ci possa essere un punto di riferimento sul web che faccia da ponte che smisti il traffico che mi auguro essere abbastanza congestionato Per eh, quindi auguro il meglio possibile anche perché è, è in mano a persone e questo lo posso dire oggi che vi conosco meglio giovani, intraprendenti, con tanta voglia di fare e soprattutto con tanto entusiasmo, che è una cosa spesso che manca nella musica. L'ideale della musica, io dico sempre, bisognerebbe sempre farla per hobby, ma questo non è possibile sempre, perché purtroppo... Ogni tanto si spira, bisogna mangiare. Sempre andare, <ride> cerco sempre di andare in quella direzione, ma c'è qualcuno che mi tira dall'altra parte purtroppo ogni tanto sono costretto a fare le cose seriamente però è importante prendere fare le cose sempre mantenendo sempre un certo entusiasmo eh, non prendersi troppo sul serio eh, e soprattutto eh, lasciare spazio a quello che è il nostro istinto istinto che non è una cosa suonare come capite prima ma è un istinto istruito solo che gli istinti elaborano le conoscenze in maniera istintiva senza ragionarci su e questo credo che sia anche la principale dote di un musicista, ossia quella di assemblare le nostre conoscenze senza ragionarci su troppo.
0: E credo sì. che questo Bach lo sapesse fare veramente bene, insomma, perché da quello che ci raccontano era proprio un po' il suo modus vivendi, il suo modus operandi, insomma, quindi...
2: Probabilmente, nonostante le formule che lui utilizza, evidentemente scrive in maniera istintiva,
0: Esatto. noi ti ringraziamo tantissimo per la tua partecipazione a questo nostro caffè auguriamo tutto il bene possibile a te e al tuo grande progetto di registrazione che veramente arricchirà la discografia italiana e internazionale notevolmente nell'ambito bacchiano e
1: ti ringraziamo ancora per essere stato con noi ringraziamo Grazie. tutti gli ascoltatori Bu- che continuano a seguirci sempre passaggio dopo passaggio
2: buon caffè. buon proseguimento per il vostro lavoro Grazie. Grazie mille. Grazie.